0: En febrero tenemos 28 Andalucías.
1: La Andalucía que ríe.
0: La que sueña. La que nunca se rinde. La que madruga.
1: La que trabaja y construye su futuro. La que descubre e innova. La que te enseña y te cuida. La Andalucía que ama y la que se deja amar. La que avanza, pero sin olvidar su pasado, su raíz.
2: La que baila, canta y disfruta de su gente.
1: La que vive Andalucía. La que celebra. La
2: que siente. La
1: que brinda y saborea la vida.
2: En Canal Sur. Este 28 de febrero elige tu Andalucía.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Eh, lo primero que debe hacer uno cuando llega uno a una casa es saludar al, al dueño de la casa, al que nos acoge, y en este caso es el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre. Buenos días, presidente.
4: Buenos días, Jesús. Buenos días, Andalucía. Y feliz día de Andalucía a todos los andaluces. ¿eh?
3: Bueno, ¿por qué hace tanto frío en esta casa?
4: ¿Frío? hace bueno, una temperatura un fresquito, ambiente. agradable y que, y, pero una rebequita, una rebequita agradable. El que me lo pregunte, un jarote de, de Villanueva de Córdoba, de la zona de Los Pedroches, donde se se cura el mejor ibérico, el mejor ibérico casi del mundo. Y tú me lo preguntas, frío en tu zona, pero aquí hace vale, vale. una temperatura medianamente agradable, ¿eh? Hombre. Lo retiro. No sé si quería. aportar. Muy
5: agradable, a, a lo mejor aquí podíamos secar jamones, presidente.
4: Yo no sé, pero bueno, casi falta un bracerito. Un brasero. Pues posiblemente sí. hará falta un bracerito, tendré, lo tendremos en cuenta. para el año que viene? Fíjate, bueno, el cuti que se nos está poniendo. Eso es verdad. Esto, esto es saludable, además. Es esto, saludable, ¿no? esto es saludable, totalmente. Frío. Ya, ya, contármelo en julio. Bueno, acuerdo, aquí, va a aquí, intentar, pero aquí también hace bueno. fresquito en verano, ¿eh? En bueno, los pasillos estos, ¿eh? Bueno, sí, porque está... Sol estos grande. pasillos son buenos pasillos. Pero la verdad es que son una temperatura medianamente buena. El sol bueno, lo tenemos, bueno, el sol lo tenemos... Cuando salga el sol eh, mejorará tenemos el día. Un día magnífico de Andalucía. Bueno. Eh, pues partamos
3: de eso. Eh, psicológicamente, estamos en un ratito, hace un tiempo agradable. Bueno, eh, presidente, eh, dentro de nada tendrá usted que hacer la alocución a los parlamentarios y a los invitados. Eh, ¿Qué va a decir? ¿En qué tono va a, a dar su discurso hoy?
4: Yo, lo por supuesto, en tono positivo. En un tono de, de, primero, de felicitación por 43 años que hace el 28 de, de febrero de 1980, eh, donde Andalucía, de forma mayoritaria, eh, pidió eh, una autonomía a través del 151, es sí, decir, plena, en iguales condiciones del que el resto de las comunidades históricas. Y luego voy a hablar mucho de, del orgullo. El orgullo es sentirse andaluz, nuestra cultura, nuestras tradiciones, el cómo debemos de mantenerlas, cómo debemos de transmitirlas, eh, de, nos lo han transmitido igual de padres a, a nosotros y nosotros tenemos que transmitirlo yo a mis nietos, estoy ahora con la pena, abuelo, y, y transmitirles la cultura, las tradiciones, todo lo que Andalucía, los rincones, voy a hablar de los rincones Andalucía y algunos te sonarán cuando veas, cuando oiga el discurso. Eh, es decir, y sobre todo, el, el orgullo y la esencia sea andaluz. Y luego tengo que, por supuesto, hablar de cómo Andalucía se ha posicionado últimamente dentro de lo que es eh, una comunidad autónoma muy competitiva. Eh, las cifras, cómo nos van respaldando y cómo Andalucía tiene un magnífico potencial que se está desarrollando y yo creo que nos está dando un prisma. Eh, muy competitiva en comparación con el resto de las comidas sí.
3: ¿eh? Usted lo va a hacer en acento andaluz, claro,
4: ¿no? Yo lo hago en mi acento. <risa> porque <risa> <risa> en mi acento yo ya, ya, a mí yo soy como soy, y hablo como, como hablo y estoy muy orgulloso de la forma que tengo de, de hablar. Entonces, yo no voy a cambiar ahora con, con 67 años. Le, no le, estoy... le
3: digo esto porque eh, ya la encuesta usted conocerá, el estudio de Centra, Centra ha dicho que lo que más eh, valoran los andaluces lo, se identifican más que con el acento que con la bandera, que con el himno, que con eh, las instituciones?
4: Pues está muy interesante la encuesta de Centra. Significa, yo creo que, que como he dicho antes, estamos muy orgullosos de ser andaluces, de vivir en Andalucía y estamos eh, muy contentos con la competitividad que tiene actualmente Andalucía y, por supuesto, nuestra jerga. Esta es la nuestra, no tenemos por qué intentar hablar como los vallisoletanos. Que no, no, hablamos como hablamos y tenemos nuestras formas eh, y nuestro, nuestras palabras, nuestros dichos. Y eso es esencia, eso es cultura. Y esa cultura tenemos que respetarla. ¿eh?
3: ¿Usted se acuerda dónde estaba tal día como hoy, del año
4: 2020? Tal día como hoy, del año 2020, eh, bueno, estábamos muy preocupados. Muy preocupado porque nosotros éramos conscientes de que teníamos muchísimas neumonías no etiquetadas a nivel de los hospitales de Andalucía. Eh, sabíamos que estaba ya aquí. Habíamos tenido una primera reunión del Consejo de Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los consejeros le lo habíamos dicho a la ministra, al ministro, eh, que estaba pasando algo, que había que tomar medidas. Y la información que nos llegaba de Madrid es que piano piano que esto iba a ser. ...una cosa pequeña que no iba a tener mucha repercusión... ...y estábamos muy, muy preocupados... ...ese fue un, fue un puente y ese puente... ...muchos muchos andaluces fueron a Madrid... ...cuando llegaron de Madrid... ...es cuando explosionó... Eh, ...toda la pandemia de coronavirus... ...es decir, el gran contagio... ...Madrid está, estaría muy, muy contagiada... ...como consecuencia de los puentes aéreos... ...con Italia que era el foco que... ...pero eh, ya teníamos muchísimos casos... ...y estábamos muy, muy preocupados... ¿eh? ...ya habíamos tomado en Andalucía las primeras medidas... ...sobre todo con las residencias mayores... Uh -huh. No. no me acordaba, me he tenido que recordar. <risa> no, pero, ¿Cómo no se va a acordar? Tal día como hoy, de, de, que
3: estábamos sí, sí, en fue. puertas. En puertas y... Sí, bueno, eh. bueno, era,
4: ya, no venía, ya estábamos. Ya estaba. Ya estábamos. Ya estábamos.
3: Bien, ¿queréis hacerle alguna pregunta al presidente de esta casa del Parlamento de Andalucía?
6: A mí, presidente, me gustaría preguntarle acerca de la salud del Parlamento. Eh, ¿Cómo encuentra, cómo ve en estos primeros meses una legislatura con la mayoría absoluta? Que también es verdad que el Parlamento parece que muchas veces se desactiva por esa mayoría absoluta o que pierde el protagonismo que pueda tener. Eh, ¿Cómo lo ve? Cómo, qué, cómo, ¿Qué identifica o cómo piensa
4: que está la oposición? ¿Cómo piensa que está el gobierno? ¿Qué primeras sensaciones tiene usted de estar en esta casa? ¿no? Mi, mis sensaciones son muy positivas. ¿eh? Yo soy muy positivo siempre. Tenemos una mayoría absoluta, pero si miramos las PNL o las decisiones que tomamos, un 90% eh, son consensuadas. Eh. Se llega eh, la, se vota y a la hora de votar se ve que hay una suma, una suma con otros grupos parlamentarios. Luego, eh, no hay, como se dice, rodillos, ni mucho menos. Hay una mayoría que es la que le ha otorgado a un grupo parlamentario el pueblo y tiene lo que tiene. Y no es ni más ni menos, sino los 58 diputados que tiene y hace que haya una tendencia clara a la hora de, de sacar para adelante iniciativas parlamentarias. Hay una, la casa, hay que cambiarla, hay que optimizar, el, el reglamento de la, de la Cámara ha estado obsoleto en algunas de las partes, hay hay zonas hay reglamentos que desde hace más de 40 años nos han tocado, tendremos que actualizarlo, ...es eh, uno de los temas que estamos trabajando con grupos de, de, de personas... ...de todos los grupos parlamentarios... Eh, con la participación de todos los grupos parlamentarios... ...y todo eso pues dará eh, un nuevo impulso... ...hay que... yo me encontré muy, muchísimo papel... ...y yo quiero... ...digitalizar más... ...digitalizar, hemos hecho ya una estrategia de digitalización... ...que ya hemos presentado en la mesa... Eh, ...estamos haciendo ahora mismo una auditoría de digitalización y el plan... Y yo calculo que en cuatro o cinco años eh, la cámara será totalmente digital y desaparecerá el papel. Es decir, no hemos puesto unas metas. No hemos puesto unas metas y, y el que me conoce sabe que independientemente de la fecha que marco, eh, cuando llego a un sitio intento poner una impronta y sobre todo modernizarlo al máximo. Yo creo que, que la, hay mucho ámbito de mejora y esto es trabajo, trabajo, trabajo. Habrá que trabajar mucho, pero yo creo que, que podemos mejorar. ...y sobre todo lo que sí le he querido dar... ...y lo veréis hoy también eh, en el discurso y en el acto... ...dos puntos importantes... ...uno, un guiño a, a, lo, a los niños... ...es decir, el arbolito desde de, de chiquitito... ...tenemos que irle metiendo lo que es nuestra cultura... ...y nuestras tradiciones y lo veréis ahí... ...y luego veréis el volumen tan grande de colectivos sociales... Es decir, los colectivos sociales están continuamente en esta casa, pues son los que tienen que, que orientar o guiar a los 109 parlamentarios de cara a la impronta o a las modificaciones legislativas que tenemos que estar. Ellos son los representantes de la sociedad y con ellos tenemos que contar a la hora de hacer iniciativas parlamentarias. Entonces, algo también... O hacemos un guiño importante una gran invitación De un máximo de colectivos sociales eh, Que son nuestra correa de transmisión como ciento, De los 109 de parlamentarios. Acercar, acercar el parlamento a la ciudad no
6: Es algo que siempre ha habido ahí siempre pendiente se ¿no? Siempre se ha dicho Pero no se ha llegado a llevar a las provincias ¿no? Al parlamento, A las provincias ¿no?
4: estamos llevándolo, Pero sobre todo lo que queremos es la percepción A lo mejor no es el acercamiento físico Pero sí no. la percepción que tiene que tener la sociedad De que el parlamento sirve ...que le sirve para los intereses de la sociedad. Pero... Cuando pasen cuatro años, tendremos que valorar... ...cuatro años, si en estos cuatro años... ...lo que en esa casa se ha trabajado... ...ha beneficiado a la sociedad en general... ...si, si sale un sí, pues diremos, ...mira, pues ha merecido la pena. Evaluar, si van, ¿no? evaluar, evaluar.
3: Bueno, aquí tengo a mi derecha una periodista parlamentaria... ...de las buenas, ¿eh? que es Estela Benó y ahora lo va a dejar. <risa> se lo va a dejar, ¿no? eh, Va a dejar el periodismo activo y, eh, y parlamentario. Pero bueno, eso bueno, lo contaremos después. Eso será a otro ver. debate. Presidente, eh, Estela, yo, yo quiero saber, yo?
5: cuando termine tu, la legislatura aquí en el Parlamento, ¿qué ley será la más importante que eh, se ha aprobado? Ya se ha aprobado la ley de atención temprana, que era Qué una verdad, de, verdad. de las demandas que eh, ejercía como consejero de Salud. Ha salido adelante, pero supongo que hay otros proyectos legislativos importantes para eso que comentaba, ¿no? Para hay, cambiar la sociedad.
4: Hay muchos proyectos esto hay muchas leyes que al terminar la legislatura anterior estaba ya muy muy eh, trabajada y que han entrado ahora mismo tenemos en cartera cerca de nueve leyes que ya le he pedido a los letrados mayores que me las agilicen a la mayor velocidad posible para que no se me quede un fondo de saco legislativo intentar sacarla eh, la ley de función pública la, 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 la policía autonómica es decir muchas leyes ahora mismo el hecho de que haya sacado la ley, de atención temprana, la ley de atención temprana, yo la quiero muchísimo. Yo creo que esa entrará en la balanza de cosas positivas que se han hecho a nivel de la, de la, propia, de la propia sociedad. Es una ley espectacular, eh, darle rango de ley a, a la atención de, de todos los niños con cualquier tipo de, de problema físico, psicomotriz, eh, intelectual, de cada, pa, pa, para estimularlo, llevarlo al colegio y hasta su integración laboral. Es un pedazo de ley. Y esa ley ya de por sí ha merecido la pena. ¿eh? Bueno
3: pero le queda todavía tiempo para sacar alguna otra
4: que, como Muchísima. esta que habla de
3: atención temprana. Kiko Chirino, ¿conoce usted a Kiko Chirino? A Kiko,
4: claro, no, yo conozco a todos. Sí, bueno, no, ya me conoce, ya <risas> veo que usted ha placeado Andalucía. Ya
7: me... <risas> vamos Kiko sí. Presidente, sí. yo quería, por cerrar también como empezábamos con el Día de Andalucía, antes de, de que llegara en la tertulia, como los tertulianos tenemos que hablar de todo y a veces los tertulianos y los políticos retorcemos mucho las cosas, debatíamos... Sobre el andalucismo, si es de izquierda, de derecha, si tiene un sesgo político. Y, y creo que cuando vemos las encuestas, ese sentimiento es mucho más transversal. que no tiene ese seco, sino que es mayoritario. No sé si habrá alguna alusión en su discurso. o si después lo analizarán y verán su discurso. Eh, en esa. en esa línea. ¿tiene sesgo político el actual andalucismo?
4: El andalucismo es transversal, como te has dicho, y no tiene ideología. ¿Eh? ...un sentimiento... ...y yo creo que ese sentimiento... Eh, ...lo tenemos... ...extendido... ...desde... Al, ...desde Almería... ...hasta Huelva... ...en todos lo, los cuatro puntos cardinales... Eh, ...se percibe... ...y yo creo que lo estamos percibiendo más... ...ahora, ¿eh? ...yo cada día soy más consciente cuando habla... ...del orgullo de ese Andaluz... ...y... ...y como hablaba... ...ayer hablando por la noche con... ...con los de... Eh, ...siempre así... Eh, Hablaba y me decía, eh, va donde vaya, que es de Andalucía y ya, eh, no era, ya no es la Andalucía de charanga y pandereta. Estamos hablando ya, oye, Andalucía ¿qué es que potencial, cómo va y cómo no se sé decir, Yo creo que, que, que esa percepción o ese sentimiento no tiene ideología, eso no te quepa dura que no tiene ideología, y yo creo que, que en todas las clases sociales, en todos los pueblos, en todas las capitales, se percibe. Y yo creo que está progresando muy adecuadamente. ¿verdad?
7: Y y, el desay y además ha sido la vuelta al andalucismo, la vuelta al desayuno de pan con aceite, fíjate que contradicción. Sí. Una ¿no? cultura.
4: Sí. Eh, mamá, mira, un, pueblo, un pueblo sin cultura <risa> sin tradiciones pierde la esencia como tal. Es decir, tenemos que mantenerla y si no incluso muchas veces recuperarla algunas que hemos perdido empezar a recuperarla, esa es la esencia eso es lo que diferencia a un pueblo de otro mm. bien pues vamos vamos a, a luchar pues, de la labor eh, en los colegios no.
3: ¿no? ya tenemos que dejarlo que tiene muchas cosas que hacer y nosotros otros compromisos
4: Yo creo que tú me... <risa> <risa> ahora que estaba entrando en calor ahora, ahora que estaba entrando <risa> en calor <hombre. risa> ¿Tiene
3: muchas cosas que hacer hoy
4: <risa> no los colegios no, hombre el arbolito es de chiquitito <risa> tenemos que llevarlo ahora, ahora con la ley la ley de flamenco, que es una ley que va, va a salir de aquí a muy poquito, es llevar también el flamenco, algo tan nuestro, tan nuestro, a la misma escuela. Es eh, eh, el niño que lo viva, que lo se transmite. Pero la, 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 la transmisión tiene que venir de padres, de abuelos, hacia niños y nosotros, hacia nuestros hijos y, no, y nuestros nietos. Esa es, la, esa es la transmisión de la cultura andaluza vamos a luchar por bueno. ella.
3: Gracias por atendernos que tenga un feliz día eh, señor presidente del Parlamento de Andalucía Jesús Aguirre, como siempre pues nada hasta la próxima.
4: Nada, feliz día de Andalucía a todos los andaluces, vamos a disfrutarlo con este calorcito que tenemos
3: <risa> No, no, ya no más insisto por ahí. <risa> bueno, será un día espléndido porque está saliendo el sol En un momento hablamos con Antonio San consejero de la Presidencia eh, de Interior y está ya para también estar con nosotros un ratito
0: La Mañana de Andalucía
8: Es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas. Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Ya llega la feria de abril. Vívela con Saimaza. Gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saimaza y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en saimaza.es barra promociones. Saimaza, el café de los muy cafeteros. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
0: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
6: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes y Ayuntamiento de Dos Hermanas. Estás emprendiendo y buscas ayuda? En marzo abrimos las puertas a nuestro espacio de coworking en Sevilla. Contarás con instalaciones, expertos y mentores que te ayudarán durante cinco meses a convertir tu idea en una realidad. Solicita tu plaza en eoi.es. Programa gratuito impulsado por EOI Escuela de Organización Industrial y financiado por el Fondo Social Europeo.
0: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla.
6: Por favor, por favor.
1: del 13 al 16 de abril en Fides Sevilla se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura un evento dedicado a galerías, editoriales diseñadores, un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento adéntrate del 13 al 16 de abril en Fides Sevilla cercanía las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad actualidad, el cafelito de siempre
3: Hoy la mañana de Andalucía desde el Parlamento, luego desde el Teatro de la Maestranza de Sevilla, aquí para los discursos, el acto solemne del Parlamento y allí para la entrega de las medallas y los hijos predilectos. Y está con nosotros Antonio San, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Antonio San, consejero, buenos días. Muy buenos días.
9: Feliz Día de Andalucía a todos.
3: Eh, ¿Cómo se presenta este 28 de febrero, este Día de Andalucía, para celebrar, para eh, reivindicar?
9: ¿Cómo lo plantea? Bueno, primero ha amanecido un día muy bonito. Precioso. Eso, eh, eso es un día de luz. En Andalucía es un día de luz. ¿no? Y, y eso siempre es motivo de, de, de levantarse un 28 de febrero siempre teniendo esperanza. Esperanza blanca y verde. Y, y por tanto, bueno, pues siempre la ilusión de un día de fiesta porque hoy es el día de nosotros, de los andaluces, de reivindicarnos como, como pueblo, como comunidad y, y, y para sacar también el orgullo, ¿no? El orgullo de ser andaluces, de, de vivir en un sitio maravilloso, es verdad, con sus problemas, sus cosas, pero hay que sentirse muy orgulloso de, de ser andaluz y, y eso lo reivindicamos eh, en una fiesta como la que celebramos hoy, un ve, nuevo 28 de, de febrero.
3: Bueno, justamente en la víspera, eh, que hemos estado comentando antes, el Centro de Estudios Andaluces daba cuenta de ese informe donde... Eh, los andaluces parece que no vinculan el andalucismo, el sentimiento andaluz, porque el andalucismo también eh, puede estar vinculado a un partido que llevaba ese nombre, pero el ser andaluz eh, con ningún partido lo, lo identifican y ponen eh, lo más importante en el acento, por encima de símbolos, bandera, himno, instituciones. ¿Cómo, ¿Qué le parece? que lectura bueno,
9: hace? Sobre todo hay una cuestión que yo creo que los andaluz lo tiene muy claro, ¿no? Eh, aquí no hay una cuestión de de, de identidad, eh, en ningún caso desvinculada de lo que de lo que nos nos une, que es eh, nuestro país, España. Y aquí hay un sentimiento muy claro ¿no? de, de Andalucía con España y España con Andalucía. Es decir, yo creo que el andalucismo que, que nosotros defendemos y creemos es un andalucismo que piensa que a más Andalucía, a más España. Por tanto, es un andalucismo sin conflictos, un andalucismo de todos. Es un andalucismo integrador, un andalucismo moderado. Y yo creo que ahí eh, se ve todo el mundo y se integra a todo el mundo. Y, y eso significa que, que, que hoy lo, los ciudadanos eh, se sienten andaluces, y a la vez que se siente andaluz, cuando uno se siente andaluz, se siente español. Por tanto, aquí no hay conflicto. Ese conflicto yo creo que, que, que es una torpeza y algo que está fuera del sentimiento de la gente. La gente se siente muy pegada mmm, a la bandera, eh, la gente se siente muy representada por la bandera andaluza, se siente orgullosa de, de que se hable de Andalucía. Hoy Andalucía, eh, se habla de Andalucía en todos los sitios, Andalucía está de moda. Andalucía hoy se ha convertido en un referente económico y político, de estar los últimos en los rankings económicos y sociales siempre, lamentablemente, de ser el furgón de cola. Hoy estamos siendo locomotora de este país económica y social y hoy lideramos todos los rankings y estamos entre las primeras comunidades autónomas de España. Es que eso era un sueño, eso era un sueño hace décadas y hoy ese sueño se está empezando a cumplir para que Andalucía eh, hoy, para muchísima gente, no solo sea el mejor sitio para vivir, que eso lo es. ...indiscutiblemente, sino también ahora sea el mejor sitio... ...para invertir y para crear empleo... ...y eso al final es oportunidades para todo el mundo... ...es oportunidad de empleo, es oportunidad de calidad de vida... ...y no sólo por parte de los andaluces... ...sino cuánta gente está viniendo a Andalucía a vivir y a trabajar... ...y eso es un atractivo que, del cual nos sentimos orgullosos... ...porque somos una comunidad abierta, integradora y desde luego llena de oportunidades
3: eh, el año pasado estábamos en mi espera de unas elecciones elecciones autonómicas ahora ustedes tienen mayoría y por delante unos años cuáles serían eh, los objetivos o el objetivo principal que se plantea el actual gobierno de Andalucía
9: bueno principalmente eh, nuestro objetivo es eh, hacer frente a la, a la situación de necesidad que especialmente las familias la, la, las personas ...y las familias están teniendo como consecuencia... del alza de los precios... ...del coste de, de la cesta de la compra... ...de los precios de la, de la energía... ...las consecuencias de la, de, la, ...de la crisis... ...como consecuencia de la, de la guerra de, de Ucrania... ...y todo eso anticipándonos y buscando y aportando soluciones, por tanto, aportando soluciones a la familia, eh, ayudando al que más lo necesita, pero también impulsando una Andalucía moderna, una Andalucía tecnológicamente avanzada. Andalucía se, se encamina a que incluso uno de sus pilares económicos eh, primero vaya a ser eh, la economía digital. Somos locomotora en este país en economía digital, eh, somos eh, pioneros en simplificación administrativa y somos la comunidad autónoma que de ser la donde más impuestos se pagaban, ahora somos la segunda comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan. Todo eso hace atractivo que cada día se invierta más y se crea más en Andalucía. Y además somos una comunidad que tenemos la mayor estabilidad política, tenemos presupuestos garantizados y una credibilidad como Gobierno como consecuencia de que, eh, bueno, la moderación y, y por parte de, de, del presidente una actitud positiva y de diálogo abierto con todas las fuerzas políticas y agentes económicos y sociales hace esta comunidad autónoma una comunidad segura. ...y atractiva para invertir. Por lo tanto, nuestro objetivo es que sigamos creciendo, sigamos avanzando en empleo... ...pero también atendiendo al que más lo necesita y esos son los objetivos próximos que, que trabaja el Gobierno.
3: Por cierto, el recurso contra el impuesto de las grandes fortunas, así llamado en otro nombre... ...pero para que todo el mundo se entienda, ¿lo han presentado
9: ya ustedes? Sí, se presentó el viernes. El viernes eh, se presentó ante el Tribunal Constitucional. Mire, a nosotros... Eh, creo que estamos en un 28F. 28F también tiene que ser un no solo una celebración, tiene que ser un momento para el inconformismo. Nosotros queremos seguir avanzando, queremos seguir creciendo, pero parece que al, señor, al gobierno de Sánchez le molesta que Andalucía avance. Sencillamente parece que, 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 que le sienta mal que Andalucía crezca, que Andalucía genere oportunidades y se convierta en un atractivo. Eh, ...repito, para, para la economía en España... ...y seamos locomotoras de la economía española... ...y lamentablemente lo único que recibimos... ...del gobierno de España son ataques... ...le tengo que decir que a nosotros... ...todo esto nos disgusta muchísimo... ...porque somos un gobierno que se autoexige a sí mismo... ...no queremos confrontación con el gobierno de España el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Sánchez, ni con ninguno. Nosotros queremos depender de nosotros mismos, pero también tengo que decir que nos tenemos que defender de los ataques y hay que defenderse de, de un impuestazo que ha creado el Gobierno de Sánchez que está hecho contra Andalucía. Es un ataque directo a Andalucía. Es que comunidades autónomas que tomaron la misma decisión que nosotros y no le recurrieron y nosotros nos tenemos que defender. Pero es que nos ocurre igual en el reparto de fondo europeo. Nos ocurre igual en los presupuestos generales del Estado. Nos ocurre igual en los planes de empleo. Es que nos ocurre igual en las decisiones de reparto del gobierno de España donde Andalucía es maltratada nos ocurre igual en la financiación autonómica por lo tanto Andalucía se tiene que defender pero yo me gusta este 28F siempre ser autoexigente con nosotros mismos y no mirar a, a los demás. Y creo que nos autofirmamos como comunidad, una comunidad que tiene un gobierno que, cuyo objetivo es resolver problemas y solucionar eh, la situación de la, de la ciudadanía y hacer atractiva Andalucía para invertir, y eso nos vamos a volcar, aunque lógicamente no podemos renunciar a defendernos. Por lo tanto, hemos presentado el recurso y estamos convencidos, además, eh, hemos pedido que se suspenda cautelarmente, porque el daño, el daño que se hace a Andalucía impidiendo esa inversión o, o generando una inseguridad para los inversores, lo único que está haciendo es que muchos inversores que pudieran venir aquí, por culpa de la decisión del gobierno de Sánchez, se vayan a otras comunidades autónomas o, o, y decidan no invertir en Andalucía. Es que eso es hacer daño a Andalucía y yo creo que el, el gobierno de Sánchez, eh, lamentablemente, está perjudicando y atacando gravemente a Andalucía. Eh, ¿Qué representación viene hoy del
3: gobierno central?
9: Pues... Eh digo por si ustedes lo saben creo, ¿sí hay comunicación creo es por lo que les pregunto creo esto. que viene que creo que viene la ministra de hacienda la, la ministra Montero no
3: sí que no ha faltado en todos estos últimos años sí, por lo menos que hemos estado aquí no eh, sí, pero sí, hay comunicación no es un
9: buen recuerdo porque ella votó aquí que Andalucía eh, y lideraba un, una iniciativa para pedir que Andalucía eh, por déficit de financiación autonómica le correspondían cuatro mil millones de euros entonces por cierto, Joama Moreno, siendo el gobierno de Mariano Rajoy, votó a favor de esos mil millones y ahora Montero, cuando está en el gobierno de España, se ha olvidado de eso, uh -huh. de la infrafinanciación autonómica que, que sufre Andalucía. Hombre, sería un buen día para recordárselo, por cierto.
3: Bueno, pues Si tenemos ocasión le preguntaremos eh, Gracias por atendernos Antonio San, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, que es el consejero de la consejería que tiene el nombre más largo, me parece eh, sí, sí, Simplificación
9: sí, sí. Y eso te hace simplificación, eso consejero Bueno, pero eso es para que el presidente lo ha hecho para que yo no me aburra Para que no le falte Para que bueno. no me falte nada.
3: Bueno, eh, Gracias por estar con nosotros, que tenga un buen día en Andalucía Muchas y, gracias y,
9: y, y sobre todo, feliz día de Andalucía, es un un día muy bonito. Vivamos con luz y esperanza este blanco y verde de un 28 de febrero y gracias a Canal Sur por transmitirnos siempre positivismo en días como hoy y, y desde luego por reflejar una realidad andalucía y, y sentarse hoy aquí en el Parlamento, que es la casa de todos los andaluces, para transmitir eh, bueno la ilusión por nuestra por nuestra tierra.
3: Es que sentarse aquí a las ocho y media tiene mérito, consejero. Escucha,
9: escucha esto, tiene, esto tiene mérito y, y, y vamos a ver las consecuencias después. Lo dicho, la próxima vez la, la fiesta lo vamos a hacer a, la, a las doce, ¿eh? porque hace un día maravilloso, pero es que ahora mismo hace una pelúa que no veas. ¿eh? Bueno,
3: muchas gracias, lo pues, bueno,
9: gracias
3: grande. a vosotros Hasta luego, gracias. Son las, las 9.32 minutos de la mañana Seguimos en la mañana de Andalucía Hoy y ahora desde el Parlamento La
1: mañana de Andalucía
8: Somos una comunidad Que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo Somos una red social Unida Una tierra que avanza Que crea y que cuida con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. ¡Feliz Día de Andalucía! Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
6: El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día... Tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la Once elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Sevilla es Canal Sur Radio.
6: En marzo abrimos las puertas a nuestro espacio de coworking en Sevilla. Contarás con instalaciones, expertos y mentores que te ayudarán durante cinco meses a convertir tu idea en una realidad. Solicita tu plaza en eoi.es. Programa gratuito impulsado por EOI, Escuela de Organización Industrial y financiado por el Fondo Social Europeo.
0: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
1: la jugada local de Canal Sur Radio, el pelazazo. La gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
0: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía en Sevilla. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Con
3: Kiko Chirino, Estela Benó, Paco Morón... No sé si es el momento, Estela, de que nos digas dónde te vas. O, ¿O no? Yo no, yo aquí soy una india
5: más, ¿no? Hoy va a tengo... ser la
7: despedida. De, sí, hoy eh, me cortó la coleta de en Estela. la radio.
5: Es una lástima. Bueno, de momento, de momento. Todo en la vida tiene unas etapas. ¿Cómo y tú piensas
7: es... que siempre habrá quien se alegre.
5: Hombre, pues eso está clarísimo.
8: <risa> <risa> eso está clarísimo. Sí,
7: pero... Eso será que lo has hecho bien, sí, claro. No, pero a muchos oyentes que nos
3: escuchan, que la han escuchado, pues eh, los lunes con Kiko, con Paco, con Caraballo, que era con quien más se encontranzos tenía. En Mira, Caraballo a lo
5: mejor se alegra. <risa>
3: No creo, no creo que no Oye, que entonces eh, Bueno, nada, no pasa nada paso el a... No, no dejo, activo, no dejo el periodismo, a... Digo, paso a la
5: comunicación institucional Exacto,
3: pero dejas activo Me refiero de trabajar en el sí, a sí. donde. donde hago, pequeño, trabajando ahora. hago
5: un pequeño paréntesis Me dedico, haré uno de momento un año A la comunicación institucional y bueno, ahí me van a tener Todos los compañeros y yo seguiré Trabajando para contar las cosas lo mejor posible Pero ahora desde el otro lado
3: Sí, porque Ahí... además se las tienes que contar a los periodistas. Claro, realidad, para que de los de periodistas se enteren bien, para que se
5: lo puedan contar a, mí, a los compañeros. eso Esto es una cadena, ya sabemos cómo funciona. La información tiene que fluir sencilla y clara para que los compañeros se enteren y, y luego pues puedan contárselo a la gente lo que consideren oportuno, así que bueno, me voy a dedicar a eso
7: ahora. Eso que pasa que tiene una, una complejidad, porque pasas de caerle mal a los políticos a empezar a caerle mal también a algunos compañeros. Bueno, espero que no, pero es que,
6: oh. A no poder contar todo, a no poder contar todo.
7: Pasa, Al revés, no yo, yo, todo. Yo,
5: soy, yo soy partidaria de justo lo contrario, yo creo que no. Al revés, se hacen muchos amigos en, en todos los compañeros en todas las provincias que ahora no lo he, hombre, no lo he cultivado tanto porque no he viajado mucho, pero ahora voy a tener amigos en todas las provincias, así que es fantástico.
3: Tú ahora vas a tener que viajar mucho. A mí a me encanta, que...
5: Andalucía es maravillosa. Eso de decirte, te tienes que viajar en dos días, oye, ¿qué pasa en Jaén? Hay un montón de medios de comunicación muy importantes y a lo mejor necesitan pues también que le echemos un poquito de cariño.
3: ¿O no, Jesús? Sí, sí, muchas cosas. A mí, Jaén me encanta, y Jaén, y Granada. Claro que sí, y, y Almería, y Córdoba, y Almería, y, y Andalucía fin. es muy grande, sí. y es muy grande. muy grande y muy y diversa. Bien, bien lo sabe Paco, además, que tiene que... Sí, Paco también ver...
5: da muchos barzones por toda Andalucía, No, ¿eh, cuanto, no <risa> Eso es bueno, eso es bueno.
6: Eso es bueno, que conoce esas diputaciones, además. Claro que esa, sí, o sea, yo... Son gobiernos locales, sí. la esencia. Sí. Es que yo siempre he dicho que la información, la información local y provincial en Andalucía es fundamental, sí. importantísima, porque una comunidad autónoma tan grande, tan amplia, tan diversa, es importante tener un, el pulso informativo de la provincia y el local es, es esencial. Y, Yo y creo ahí que es hace importante. una labor,
5: vamos a decirlo ahora, que no nos escucha nadie, hace una labor muy importante Canal Sur, ¿eh? hace una labor muy hacemos importante. lo que podemos no es verdad Jesús hacemos
3: lo que podemos
5: es verdad porque hacemos la gente la gente se entera de las noticias de su de su claro, provincia de claro. las noticias de Andalucía de las noticias de España y del mundo y eso es que incluso tú eso es muy relevante un
6: informativo nacional y de Andalucía a lo mejor sale una noticia si sale o dos como más y, si, y
5: siempre un suceso desgraciadamente y, y siempre es algo
6: casi casi o negativo o un debate político o algo que al ciudadano no le implica de manera directa no uh -huh. sin embargo después esas desconexiones las informaciones de de su provincia de su localidad el... Es esencial, yo creo que eso es fundamental. Y bueno, Kiko lo vive claro, y, lo, y lo sabe claro, mejor claro que, que sí. nadie, ¿no? Pero, yo tengo tres provincias, y, y, tres provincias. Lo vive tengo, y, lo y lo sufre y lo pelea sí, de,
3: de a veces sí. que no salen noticias bueno, de allí. Eh, claro. De, de, pero de bueno,
7: pues lo estamos viendo, por ejemplo, hoy eh, con, con Maracena, ¿no? cómo hacemos un, un ejercicio de periodismo local y medimos, equilibramos, etcétera. Y aparecen los medios nacionales, algunos medios nacionales, y se desvirtúa se todo. Absolutamente. A mí, ayer, ayer eh, bueno, lo digo, vamos, lo he dicho Hacemos una entrevista en exclusiva a la alcaldesa de Maracena y ha habido una televisión nacional y un programa aparentemente informativo que nos la sin pedir permiso, nos la ha pirateado entera con los sí. cortes de nuestra propia periodista. Lo ha fusilado. Con los cortes de nuestra propia periodista, sí. sin pedir permiso. Entonces, el periodismo local, pues seremos más catetos, pero somos profesionales en lo que hacemos y bueno, tenemos y, unos y, principios, y tenemos una ética. Y, y se cuenta lo que esenciales. le importa
5: a la gente, Kiko, claro. que es lo que estamos hablando, ¿no?
7: Es la esencia del periodismo, contarle sí, de lo que lo que pasa en la calle. Al final retorcemos en exceso las cosas y creemos que a la gente le interesa lo que le interesa al propio periodista. Y no es así. Efectivamente. La gente tiene otros principios, tiene otras preocupaciones. Ni todo
6: tiene que ser un espectáculo, ni todo hay que formarlo como un espectáculo. Hay informaciones básicas, lógicas y necesarias para sí. un ciudadano y no tienen que ser un espectáculo para que se resargan en una radio o en un canal de televisión. Es que sería, sería absurdo reducirlo todo al espectáculo cuando hay que informar.
7: Y, y, dar, todo... y dar voces, eh, yo que, que en estos días he despedido, hemos despedido a uno, bueno, que fue mi maestro, Antonio Ramos, eh, la importancia que tiene el periodismo y que tiene el periodismo local para darle la voz, como hacía Antonio, a Antonio Ramos, a sí, la, sí, a sí, la sí. gente que no aparecía en los medios, mm. a los desfavorecidos, a los desconocidos, ¿no? Uh -huh. a, bueno, pues, .a personajes anónimos. que se convertían en protagonistas. .y que representaban el sentir de un pueblo. ¿no? Mm.
3: Eh, celebro que, que en este momento haya sacado el nombre de. Ramos Espejo. .lo hicimos ayer pero hoy, mejor en el Día de Andalucía recordarlo, Antonio Ramos Espejo, que fue eh, un periodista, como tú dices, fue de todo, porque de acabó todo. siendo profesor, recibió, por cierto, la medalla de Andalucía, mm -hmm. tiene la medalla de Andalucía, y él siempre, porque todos en algún momento parece que nos hemos cruzado con él, eh, cuando estuvo de director del diario Córdoba, fue cuando mm -hmm. yo lo conocí, eh, y, y él apostaba muchísimo por, ese, por el reporterismo.
7: El reporterismo, es, yo tengo la tesis hecha sobre Antonio Ramos, la obra, y él decía que que había que contar buenas historias y al ser posible contarlas de manera de manera diferente él no le preocupaba la noticia la noticia comprendida como a nosotros otros periodistas nos obsesiona de dar la exclusiva él pues recuerdo que con esas tácticas y técnicas que utilizaba Zorín cuando se sentaba a dar charlas a los jornaleros de la Andalucía Trágica él se iba a sitios insospechados y pues, el gorrión, el gorrión era un hombre que vivía en la Sierra de Habla y que nunca había salido nada más que en la guerra. ...porque decía que tenía una muela divina... Mm. Me contaba historias como sí, esa... Sí, sí, ...fue sí. el descubridor de la cara de Belmen... ¿no? Sí. ...pero fue también una cosa muy importante... ...una cosa muy importante... Eh, ...él y Melchor pardo ...fue una figura clave para la divulgación... ...y popularización desde el periodismo... ...de la figura de Lorca... Mm, sí. eh, ...cuando en el 75... ...en un periódico como Ideal... ...que tenía los antecedentes que tenía... ...rompieron el silencio sobre la muerte de Lorca... ...y por primera vez se habla de la muerte de Lorca... ...de una manera estructurada y estratégica... En un periódico con una serie de entrevistas a Vila San Juan, a Antonina Rodrigo a al Brennan y a la criada que sí. le llevó la a, última Ángela Cordovilla,
3: a, a, Cordovilla. Que eso fue fundamental, en la aportación de la, a, la, la partida, a la criada eh. de la casa que le lleva la comida dos días sí. a Lorca en la cárcel sí, sí. Sí. pues nada, aquí queda el recuerdo
5: También, ah. ya que estamos hablando de nuestro propio eh, oficio, hay muchos periodistas que en un día como hoy han, han construido también Andalucía, han ayudado a vertebrar Andalucía Totalmente. porque han puesto el foco en historias como las que .comentaba comentaba con historias cotidianas... ...historias de la gente de Andalucía, de los pueblos de Andalucía... ...que al final es la historia de la comunidad autónoma... Eh, ...nosotros eh, eh, tenemos la, el defecto en España... ...de un centralismo que solo importa lo que pasaba en Madrid... ...estamos acostumbrados a verlo en los medios de comunicación generalistas... ...y ahora estamos viendo que de aquí, desde hace unos años para acá... ...sobre todo eso de los 80, a mediados de los 80, primero primeros de los 90... ...muchos periodistas contaban lo que pasaba en Andalucía... Y ...le contaban a la gente las, las historias que le interesaban... ...y demostraban que esas cosas también son importantes... ...lo cotidiano de Andalucía también es importante... ...también es relevante y eso... ...también ha contribuido a hacer pues... ...esta visión de esta Andalucía que tenemos ahora... Y que bueno, que vamos con otra perspectiva, ¿no? Ya lo ha explicado el consejero, él lo, lo cuenta desde el punto del consejero de presidencia, él lo cuenta desde el punto de vista del gobierno, lógicamente, pero es verdad que tenemos esa sensación en Andalucía. ahora competimos, peleamos, eh, eh, queremos atraer empresas, queremos generar empleo, ya, ya no somos eso que cogemos la maletita y nos vamos a, a hacer el, la vida fuera porque aquí no se puede, es todo lo contrario, ¿no?
3: Uh -huh. Bien, pues ese recuerdo para Antonio Ramos Espejo, eh, un poco para la Medalla Andalucía, que lo fue. Por cierto, ¿este año hay algún periodista eh, como Medalla Andalucía? No, en principio
5: sí, no.
6: ¿Hay tantas medallas? Este
3: año hay...
5: estamos un poco perdidos, ¿verdad que hay muchas?
3: No, no, pero no hay, no hay, no hay ningún... No hay, sí, pero siempre, su, siempre había, suele haber un, sí. alguien de, del mundo del periodismo. Eh, bueno, empezaremos a, a comentar también con invitados hoy al acto. El listado de bandera está previsto a las diez y media, que es cuando empieza todo el acto en sí, de, desde aquí, desde donde estamos, en eh, el Parlamento de Andalucía. A ver... Mmm, si viene, si tenemos ocasión, que tenemos cita concertada con María Jesús Montero, le preguntaremos, pero ¿hasta dónde va a llegar, eh, bueno, cuándo van a tomar en serio la reforma de la ley de solo si es sí? Si? ¿Se hará? ¿Lo veremos?
6: Bueno, sí, ¿no? O sea, hay el calendario parlamentario, en este caso del Congreso de los Diputados, lo que establece es la primera toma en consideración y a partir de ahí se iniciará lo que es el proceso, el trámite como tal ¿no? es verdad que ha ido más lento porque al no contar con, con el apoyo de Podemos, Unidas Podemos y de los partidos que apoyaron la, la investidura de Sánchez en su momento pues todo va más lento, ¿no? incluso la previsión es que en esta semana salga esa toma en consideración sea con los votos del Partido Popular con el apoyo del, del, del Grupo Popular porque Unidas Podemos de momento ha dicho que se mantiene en el no apoyar esa tramitación bueno, será cuestión de tiempo, pero aquí el problema no es cuestión de tiempo, es cuestión Aquí yo creo que lo grave de todo esto es que si equivocarse eh, es humano. Mm -hmm. Tú te puedes equivocar, puedes meter la pata, puedes claro. hacer una ley errónea, pero tú tienes que pedir perdón al día siguiente y modificarla y abortar esa situación. Es que lo tienes que hacer. Y más cuando tiene una serie de informes que son negativos, que te advertían de las consecuencias que podría tener esta ley. Yo creo que eso es lo, lo grave, que aún... ...haya ministras que sigan diciendo que esta ley es buena... ...y que es culpa de los demás y no culpa de el dictado de la ley... ...o sea, es que hay un error... El error se afronta, eso, se corrige y no pasa nada. Bueno, o sea, no pasa nada, pasa lo menos. Pero es que por día que, que está pasando, sí, hoy se, se va, va agravando o sea, la situación. La o sea, no se puede permitir eso. Yo creo que realmente incluso Bruselas está llamando la atención, está preparando un sí. informe negativo, porque es que eso no, no es algo sí. que se puede aceptar.
3: Bueno, pues vamos a tener ocasión de recibir y hablar con... Bueno, bienvenida, ministra... Bienvenida, ministra. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
3: ¿Siempre le toca a usted venir a este acto? ¿Es por petición propia o porque la envían? Por
2: supuesto, por supuesto. No me toca. Es que es una suerte ser andaluza y poder venir a celebrar nuestro día con tanta gente que en el día de hoy tiene desplegadas los balcones la bandera verde y blanca.
3: Bueno, pues eh, vamos a hablar. Es un día, Este 28F eh, es un día de, de reivindicación, de celebración mmm, de Andalucía. ¿Cómo lo vive o cómo lo, o cómo lo siente?
2: Yo diría las dos cosas. Yo, yo diría que el Día de Andalucía es un día de fiesta, porque celebramos nuestra autonomía, porque de alguna manera nos sentimos parte de un pueblo que durante muchos siglos de historia ha tenido que pelear no se le ha regalado nada y lo que tiene, lo que ha conseguido ha sido gracias al esfuerzo de miles de hombres, miles de mujeres de forma silenciosa a lo largo de la historia y luego de forma clara el haber eh, intentado que realmente pudiera ser una comunidad en pie de igualdad con otras comunidades tirándose a la calle para conseguir que justamente tuviera un acceso rápido a la autonomía como hizo los hombres y mujeres del pueblo de Andalucía en una época que todos recordamos como efectivamente de reivindicación y ahora también yo creo que hay que seguir reivindicando, hay que reivindicar la convergencia, hay que reivindicar que el sur tiene que ser muy importante en la construcción de un país, en la construcción de un proyecto como el de Europa eh, tener la capacidad siempre de que los hombres y mujeres que han tenido o que se les dejó un sitio eh, 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 digamos que un poco subvencionado o sublevado a otra situación, tenga la capacidad de poder por sí misma eh, reivindicar el espacio que le corresponde por su talento.
3: Ministra, una noticia que estamos dando hoy como eh, principal en todos los informativos es que eh, Hacienda va a permitir equivocarse. Eh, equivocarse a la hora de hacer la declaración de la, de la renta. ¿Esto ha tenido usted algo que ver? En... ¿Cómo que va a
2: permitir <ríe> sí, <ríe> equivocarse?
3: Que equivocarse haciendo la declaración de la renta, equivocarse en una suma, ah. no? lo va a permitir lo va a disculpar y no sé si eso ha tenido usted que ver bueno, o, o no. la,
2: Bueno, la verdad es que si sí, alguien de buena fe eh, cuando hace su declaración de la renta, pues lo que tiene es un error eh, bueno, pues formal, ¿no? De que se equivoque en una suma, pues es lógico y es normal, sí, pero hasta ahora ya ahora no le era digo ni lógico, yo que no. no era ni lógico, ya ni le normal. digo yo que yo no he tenido nada que ver, pero... aunque lo comparto, porque la Agencia Tributaria tiene su propia forma de operar y es independiente del trabajo del ministerio y por tanto, seguro que sí que ha sido fruto del sentido común.
7: Pero
3: el sentido común, el sentido común que es que se aplica. Bueno, eh, estábamos hablando cuando usted llegaba también de eh, la reforma, estamos en el Día de Andalucía, pero usted viene y algún asunto de actualidad también queremos comentarle. La reforma de la ley del solo si sí es sí. ¿Parece que está tardando la reforma? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo se va a hacer? Hoy iba ya el número por 646 personas condenados que se han visto beneficiados por la entrada en vigor de la reforma. ¿Cuándo se va a hacer eh, esa reforma de la ley de solos? Bueno, el Partido
2: Socialista presentó ya hace algunas semanas su propuesta de reforma, que ahora está hablando también con los grupos políticos para que la tramitación de ese proyecto de ley siga su curso. Ya le corresponde a la mesa decir cuándo eh, el debate del Pleno en, eh, de la totalidad de la ley. Y, por tanto, estamos ya a la puerta de que eso se produzca para que realmente una ley que es buena, una ley que ha permitido y que permite eh, tener una visión integral de la protección de las mujeres, no tenga unas consecuencias que son no queridas, no deseadas, como es justamente el que se provoquen rebajas de condena sobre eh, aquellos mmm, delincuentes que han agredido a mujeres, eh, reabriendo las heridas, reabriendo ese dolor, y por tanto el Partido Socialista dijo que iba a corregir esa situación y estamos ahora justo en ese trámite, así que ojalá sea muy pronto ya.
3: Mm. Eh, ministra, dentro del gobierno, ¿se llevan ustedes tan mal como aparentan?
2: No, nunca, no, no, siempre digo que no.
3: Ya sabe que digo las dos partes. Siempre
2: digo que no, porque eh, es lógico que cuando se conforma un gobierno de coalición, y este es el primer gobierno de la historia de España de coalición a nivel estatal, el partido minoritario también eh, busque los elementos que le permite distinguirse de, del hermano mayor, del socio mayoritario, para eh, visualizar eh, las políticas que, que quiere poner en, encima de la mesa para sus electores y para que también tenga un reclamo electoral. Eso hay que vivirlo con una cierta normalidad, aunque a veces creo que el ruido es más importante que justamente el contenido y eso no es bueno para nadie, tampoco es bueno para la política y les eh, animo siempre a bajar el diapasón del ruido, pero dentro del Consejo de Ministros, en las reuniones habituales el clima es un clima fluido de diálogo permanente.
3: En este Parlamento, del que usted formó parte mucho tiempo, eh, se alude Muchas veces usted cuando reivindicaba cambiar el modelo de financiación Ahora que está eh, en el gobierno, ese modelo de financiación no se cambia
2: Bueno, yo diría que a pesar de no haberse modificado el modelo de financiación Andalucía ha recibido más incluso de lo que se reclamaba en ese documento Que yo presidí, que hice, en donde se pedían 4.000 millones mm. cada año para Andalucía Y han sido 31.000 los que han llegado a Andalucía desde que yo soy consejera de, eh, eh, perdón, eh, ministra de Hacienda <risa> y desde que el presidente Sánchez lo es 31.000 millones de euros más de los que se tenían en los años previos, en los cinco años previos del señor eh, Rajoy por tanto han sido casi 6.000 millones de euros adicionales los que han venido a Andalucía, otra cosa distinta es en lo que se ha empleado ese dinero en donde creo que se tendría que haber utilizado para favorecer los servicios públicos para que no sufrieran el deterioro que están sufriendo y, además, creo que ese documento no solo hay que esgrimirlo en la materia económica, sino también en la filosofía que tenía. El documento decía claramente que a esta comunidad autónoma le perjudicaba el dumping fiscal, que era bueno corregir el efecto que hacía la capitalidad de Madrid para que no se produjera pues un movimiento no deseado de situaciones de movimiento de capitales, cosa que ha incumplido el Gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de decir que defendía ese documento.
3: Bueno, pues eh, terminamos aquí, porque estamos a punto ya de llegar a las 10 de la mañana. Gracias por atendernos, eh, María Jesús Montero, ministra de, de Hacienda. Que pase un feliz día en Andalucía. ¿Se queda por aquí todo el día o no, bueno, no tiene me vuelvo, tiempo?
2: Bueno, me vuelvo a Madrid rápidamente, pero la capacidad de poder celebrar con el resto de, de, de las personas de Andalucía un día tan importante y desearle lo mejor a los andaluces, a las andaluzas, desearle que nuestro acento esté extendido ah, ha a lo largo...
3: El informe de ayer, lo que más valoran los andaluces es el acento.
2: Bueno, pues entonces ahí creo yo que es muy importante que nosotros nos expresemos como andaluces y tengamos la capacidad de sentirnos orgullosos de nuestra tierra, también cuando hablamos y sobre todo cuando atravesamos Despeñaperro, de que se escuche mucho a andaluz y que además venga de la mano de las mujeres.
3: Bueno, muchas gracias y que pase un feliz día. Muchas gracias. de la mañana
5: es que en eso que decía la ministra del acento que eh, es un asunto que para ella ha sido ella ha defendido
3: muy, siempre, ¿no? pero que
5: ha sido muy relevante porque cuando ella ha sido, ella ha sido portavoz del gobierno lo, del gobierno de sí. central y no. es verdad que ha tenido algunos episodios que lo hemos lo hemos escuchado aquí, ha tenido algunos episodios que se han metido con ella precisamente por su manera de hablar y por su acento, ¿no? Y ella siempre lo ha defendido. Yo creo que en ese sentido es para, hombre, ha puesto una bandera en Madrid que no es sencillo en este sentido. Es verdad que defender el acento... Es muy fácil desde aquí, pero ella estaba allí, ha estado explicando, ha estado diciendo. Es verdad que ella no, no lo ha perdido y no quiere perderlo. Y justo hace ese alegato que justo reconoce que, que lo lleva en su en su vida, ¿no? Porque realmente hemos escuchado con gran indignación aquí en Andalucía cuando se han metido con ella, no por sus criterios políticos, por sus planteamientos políticos, que por supuesto es legítimo, solo faltaría, sino porque por su manera de hablar, por su manera de expresarse, ¿no? Así que, bueno, yo creo que eso también. es No se sé, no ha alegrado
3: cuando, cuando ha oído la. la claro, por eso que digo le que pero
5: que hay que ponerlo en valor que ella lo ha sufrido en sus carne vamos
3: bueno ahora sí que vamos a la desconexión boletín informativo de las 10. continuamos desde el parlamento de andalucía